0: Akte.
1: Der Frachter ist schon seit mehreren Wochen unterwegs. Von Antwerpen in Belgien geht es in westliche Richtung, in die hohen Wellen des Nordatlantiks. Mit jedem Tag werden die Winde wärmer, bis vor dem Frachter namens Captain Theo am Horizont Land auftaucht. Jetzt werden es nur noch wenige Tage sein, bis sie die Traumstrände der Bahamas hinter sich lassen, an Kuba vorbei durch den Golf von Mexiko schippern und auf den Hafen von Houston in Texas zusteuern.
0: Auch an diesem Donnerstag, im November 1961, knallt die Sonne auf dem offenen Meer. Sogar im Herbst erreichen die Temperaturen hier noch 30 Grad. Die Captain Theo ist im Northwest Providence Channel zwischen den Inseln der Bahamas unterwegs. Für die Crew an Bord des griechischen Frachters ist dieser Donnerstag ein ganz normaler Tag. Der zweite Offizier, Nikolaos, der hat gerade Dienst auf der Brücke und beobachtet das Meer. Er sitzt auf dem Wachtposten und hat die anderen Schiffe und Frachter im Auge, die mit der Captain Theo in diesen Gewässern unterwegs sind. Nikolaus' Blick wandert von einer schäumenden Welle zur nächsten. Das Wasser bäumt sich auf, bricht, schäumt auf und färbt sich wieder dunkelblau. Hier ist die See ruhiger als auf dem Nordatlantik, wo der Golfstrom das warme Wasser in den kühlen Atlantik hineinzieht. Nikolaus sieht die tanzenden weißen Wellen kommen und gehen. Bis auf eine. Eine Welle bleibt immer weiß.
1: Es ist nur ein kleiner Punkt weit draußen im Meer, aber Nikolaus Blick bleibt daran hängen. Auch mit dem Fernglas kann er nicht mehr als einen kleinen weißen Punkt ausmachen. Vielleicht Treibgut oder Trümmer eines Schiffes? Der zweite Offizier kneift die Augen zusammen. Vielleicht ist es auch ein kleines Fischerboot. Aber wer würde denn hier draußen segeln? Die Wasserstraßen für die großen Frachtschiffe sind weit weg von den Inseln. Nikolaus lässt das Fernglas sinken, hält den Blick aber weiter auf den kleinen weißen Punkt gerichtet, während er seinen Kameraden zuruft, dass der Kapitän auf der Brücke gebraucht wird.
0: Wenig später hält auch der Kapitän das Fernglas umklammert, als er das Meer nach dem weißen Fleck absucht, von dem ihm sein zweiter Offizier berichtet hat. Auch er sieht die Schaumkronen der Wellen kommen und gehen, aber der weiße Punkt bleibt. Kurz darauf dreht die Captain Theo bei. Sie setzen Kurs in Richtung Steuerbord und damit direkt auf den weißen Punkt zu. Der Weg ist nicht weit, ungefähr eine Meile, also 1,6 Kilometer ist der weite Punkt entfernt. Sie kommen immer näher, drehen wieder bei und stoppen die Motoren, sodass der Frachter parallel zu dem liegt, was sie für ein kleines, auf dem Meer verirrtes Segelboot halten.
1: An der Reling haben sich bereits Nikolaus, der Kapitän und andere Crewmitglieder versammelt. Sie alle lehnen sich über die Brüstung und halten die Hände über die Augen, um in der blendenden Mittagssonne etwas zu erkennen. Niemand sagt etwas. Sie alle starren nur auf den weißen Punkt im Meer, der jetzt zwar größer geworden, aber neben dem Frachter immer noch winzig klein scheint. Auf dem Wasser neben dem Frachter schwimmt ein Mädchen. Ein blondes junges Mädchen mit weißer Bluse und hellpinken Hosen. Sie sitzt auf einem kleinen Rettungsfloß, ein länglicher Ring mit geknüpftem Netz in der Mitte. Die Füße des Mädchens ragen an der kurzen Seite über das Floß hinaus und baumeln über dem Wasser. Die Männer starren hinunter und das Mädchen starrt zurück. Sie kann nicht älter als elf Jahre sein. Es vergehen einige Momente, bis der Kapitän das Frachters sich wieder gefangen hat und auf die Rettungsboote zusteuert. Seine Männer folgen ihm. Ein Seemann hat seine Kamera dabei und bleibt an der Reling zurück. Er hebt die Linse, richtet sie auf das Mädchen und drückt ab. Das blonde Kind im Rettungsfloß blickt weiter stumm nach oben.
0: Der Kapitän und die Crew verwerfen die Idee, das Mädchen mit einem Rettungsboot an Bord zu holen. Es ist zu groß und zu schwer zu manövrieren. Sollten sie gegen das Mädchen und ihr Floß stoßen, dann könnte sie ins Wasser fallen. Einige Matrosen rollen leere Öltonnen heran und binden sie mit dicken Seilen aneinander. Dann lassen sie das provisorische Floß runter ins Wasser. Der Kapitän auf der Reling behält seine Männer im Blick, die auf dem Floß in die Richtung des Mädchens paddeln. Dann sieht er sie. Die Finne und die Schatten. Haie. Die Männer paddeln schneller. Sie rufen dem Mädchen zu, nicht ins Wasser zu springen. Aber das Kind starrt nur weiter in Richtung des Frachters. Als die Matrosen näher kommen, da sehen sie die verbrannte rote Haut des Mädchens. Ihre Wangen sind eingefallen. Das von der Sonne gebleichte Haar leuchtet weiß in der Sonne. Als mehrere Hände nach dem Mädchen greifen, da blicken ihre braunen Augen weiterhin ins Nichts.
1: Als das Mädchen an Bord des Frachters ist, brechen ihr die Knie weg. Jemand trägt sie in eine leere Kajüte. Vorsichtig geben sie ihr Wasser zu trinken, dann Orangensaft. Mit einem nassen Tuch waschen sie ihr getrocknetes Salz von der Haut. Die gesprungenen Lippen cremen sie mit Vaseline ein. Währenddessen starrt das Mädchen weiter ins Leere. Der Kapitän des Frachters redet sanft und vorsichtig. Er fragt sie... Wer sie ist und wo sie herkommt, aber sie scheint nichts um sich herum wahrzunehmen. Als der Kapitän aufsteht, um von der Brücke ein Telegramm abzuschicken, hört er es. Ein einziges Wort in einer hohen und fast schon atemlosen Stimme. Bluebell.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Mein Name ist Anne Luckmann.
1: Und ich bin Patrick Strobusch.
0: Und Patrick, kennst du den Film Open Water? Sagt ähm, er dir was?
1: Tatsächlich nicht. Als erstes denke ich da aber irgendwie an Waterworld. Aber ich glaube nicht, dass der in die Richtung geht, den du jetzt meinst.
0: Den kenne wiederum ich nicht. <lacht> aber diese Szene aus dem Intro hat mich total an den Film Open Water erinnert. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen den sogar. Ähm, da geht es um ein Paar, das bei einem Taucherausflug oder, ja, Tauchausflug auf offener See vergessen wird, weil der Kapitän sich verzählt hat und äh, so kam es eben dazu, dass dieses Pärchen noch unter Wasser war, äh, da ihren Tauchgang gemacht hat und irgendwann sind sie wieder hochgekommen und das Boot war weg. Dieses Intro hat mich eben total daran erinnert und hinterlässt bei mir auch ja fast schon Angst, würde ich sagen, auf jeden Fall ganz schreckliche beklemmende F Gefühle, weil so diese offene See, ne, dieses tiefe ähm, Meer und blau und die Sonne, die da auf dich runterballert und was so meine größte, aber irgendwie auch irrationale Angst sind, ist Haie. Oder? Also ich hätte mega Schiss vor den Haien da um mich herum und unter mir und das wird mich verrückt machen.
1: Absolut. Ich meine, alleine, wenn ich schon in der Ostsee irgendwie schwimme und dann keinen Boden mehr unter den Füßen habe und dann die Menschen immer kleiner werden, alleine da habe ich dann irgendwie schon Angst, was unter mir ist, obwohl vielleicht, keine Ahnung, ein Meter oder so es noch weiter runter geht. Aber ich meine, das sind bis manchmal tausende Meter, die es da ins Meer runtergehen könnte. Ähm, du, du siehst nicht mal vor dir, was passiert. Und ähm, unter
0: dir auch nicht.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ich glaube, es gibt dafür sogar einen wissenschaftlichen Begriff, Thalassophobie oder so.
0: Okay, noch nie gehört.
1: Und deswegen, ich würde, also es ist auch für mich eine absolute Horrorvorstellung, in einem offenen Meer zu sein und, wie du schon gesagt hast, nicht zu wissen, was unter einem ist.
0: Ja, und auch nichts zu haben, an dem du dich festhalten kannst, ne? also wirklich mit deiner eigenen Kraft dich versuchen musst, über Wasser zu halten. Und sobald da ein paar Wellen kommen, wird das Ganze ja auch super anstrengend. Und um nochmal ganz kurz die Kurve zu bekommen zu dem Film Open Water, was ich ganz spannend daran fand, ähm, ist die Tatsache, dass das Ganze zumindest grob auf einer wahren Begebenheit beruht, denn es gab mal ein US-amerikanisches Paar, die heißen Tom und Aline, das im Januar '98 auch tatsächlich bei einem Tauchgang am Great Barrier Reef in Australien ja, vergessen wurde. Also bei denen war das ähnlich wie die ähm, Anfangsszene in dem Film und ich finde es wirklich einfach unfassbar gruselig, die Vorstellung, weil bei dem US-amerikanischen Paar war das so, dass die auch tatsächlich nie gefunden wurden. Und wie ihr euch das vielleicht anhand des Intros heute schon gedacht habt, enthält dieser Fall heute sensible Inhalte. Denn es geht um Gewalt an Kindern und auch um Suizid. Bei manchen von euch können diese Themen vielleicht starke emotionale Reaktionen auslösen. Das heißt, wenn ihr von diesen Themen betroffen seid, dann hört euch diese Folge bitte mit Vorsicht oder vielleicht auch lieber gar nicht an.
1: Der Fall, den wir euch heute mitgebracht haben, geht schnell um die ganze Welt. Als die Crew des griechischen Frachters Captain Theo am 16. November 1961 um die Mittagszeit ein kleines Mädchen aus dem Wasser fischt, geht das Foto des Mädchens am nächsten Tag um die Welt. Das Bild, das einer der Matrosen gemacht hat, ist auf den Titelseiten Dutzender Zeitungen zu sehen. Schaut euch das gerne mal in den Shownotes an. Ich finde es ehrlich gesagt echt krass, wie sie da so lange Zeit überlebt hat.
0: Ja, vor allem, ich mag mir gar nicht vorstellen, dass dieses Foto ja wirklich echt ist, ne? Also... Fotos haben eine starke Wirkung, finde ich, vor allem, wenn du weißt, was ja welche schreckliche Hintergrundgeschichte an das Ganze gekoppelt ist. Aber schaut euch dieses Bild mal an, am besten auch jetzt, weil ich finde, das gibt dem ganzen Fall heute nochmal eine ganz andere Note, wenn man dieses Mädchen vor Augen hat.
1: Auf jeden Fall und ich finde, da kriegt man auch nochmal noch eine weitere Perspektive, weil wir haben ja im Intro über die Gefahren, die unter einem lauern, gesprochen, aber gleichzeitig, du hast oder sie hatte in, auf diesem kleinen mini Bödchen auch keinen Schutz von oben. Also du warst der Sonne komplett ausgeliefert und du warst auch dem Wasser komplett ausgeliefert. Dass sie da gefunden worden ist, das gleicht wirklich einem Wunder. Der Name des Mädchens lautet Terry Joe. Sie ist elf Jahre alt und wird seit vier Tagen vermisst.
0: Seit vier Tagen, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Vier Tage lang hat dieses elfjährige Mädchen einfach alleine mitten auf dem Meer verbracht. Nur auf einem kleinen Rettungsfloß, das eigentlich eher dafür ausgelegt ist, nur ein paar Stunden im Wasser zu liegen. Das ist ein längliches Floß mit einem Korkrand, in dessen Mitte ein Netz gespannt ist. Also meine Vorstellung von einem Floß war eine ganz andere. Deswegen so dieses Floß, von dem wir hier heute sprechen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Einige Knoten haben sich bei ihr auch bereits gelöst und dieses Floß sieht eher aus wie ein Teil, das sich Urlauber für den Pool kaufen. Wie das elfjährige Mädchen es geschafft hat, darauf vier Tage auf dem offenen Meer und den Wellen zu überleben, das ist wirklich ein Wunder. Davon schreiben am Tag nach Terrys Rettung fast alle Zeitungen. Und sie schreiben auch, warum Terry seit vier Tagen vermisst und rund um die Bahamas eine große Suche nach ihrem Gange ist.
1: Terry kommt eigentlich aus den USA. Sie lebt mit ihrer Familie in Green Bay in Wisconsin. Ihre Mutter heißt Jean, ihr Vater Arthur, und sie hat noch zwei Geschwister, den älteren Brian, der ist 14 Jahre alt, und die jüngere Renee, die ist sieben. Die Familie lebt in einem schönen Haus außerhalb von Green Bay, in der Nähe des Lake Michigan. Es ist der amerikanische Traum, ein großes Haus auf dem Land mit glücklichen Eltern und ihren zufriedenen Kindern. Terry schwimmt, fährt Wasserski, geht gerne reiten und liebt Tiere. Sie ist ein abenteuerlustiges, aber zurückhaltendes Mädchen, das auch gerne mal Zeit allein verbringt.
0: Terry's Vater Arthur hat sich und seiner Familie ein gutes Leben aufgebaut. Er arbeitet nach seiner Zeit bei der Armee und im Zweiten Weltkrieg mittlerweile als Optiker. Und das sehr erfolgreich. Er ist einer der ersten, der in der Gegend schon auf Kontaktlinsen setzt. Arthur ist risikofreudig, liebt Abenteuer und hat Fernweh. Während seiner Zeit bei der Navy war er in Südostasien stationiert und hat dort das Meer kennen und lieben gelernt. Er sehnt sich nach den tropischen Temperaturen und dem salzigen Wasser. Arthur hat einen großen Traum, nämlich gemeinsam mit der Familie auf einem Boot einfach loszusegeln. Aber das ist natürlich teuer.
1: 1961 hat er dann aber genug gespart und bereitet seine Familie auf einen Winter im Paradies vor. Statt im kalten Wisconsin will Arthur die Zeit bis Weihnachten gemeinsam mit seiner Familie an weißen Sandstränden mit türkisblauem Wasser verbringen. Er abonniert Magazine über Yachten, liest sich in das Thema ein und findet sogar jemanden, der sein Optikergeschäft für ein Jahr übernehmen würde. Er und seine Frau nehmen die Kinder aus der Schule. Ihr Plan? Den Herbst auf See verbringen. Mutter Jean kann die Kinder unterrichten, während die Familie herausfindet, ob sie zu fünft auf einem Boot, also auf engstem Raum, miteinander zurechtkommen. Wenn alles gut geht und die Reise allen gefällt, wollen sie ein Sabbatical machen und ein Jahr lang mit einem Sägeboot von einer Insel zur anderen schippern.
0: Es ist vermutlich der Traumurlaub schlechthin, den Terrys Familie plant. Sie sind bestimmt alle voller Vorfreude, packen ihre Sachen und fahren in Richtung Florida an die Küste, um dann von dort mit einem Boot in Richtung der Bahamas zu starten. Die sind damals übrigens noch eine britische Kolonie. Die Familie kommt in Fort Lauderdale an, das liegt nördlich von Miami. Sie suchen dort nach Booten, die sie mieten können. Arthur kann zwar auch segeln, ist aber nicht erfahren genug, um ein eigenes Boot auf dem offenen Meer zu manövrieren. Deswegen sucht er ein Boot mitsamt Kapitän, das sie chartern können. Sie stoßen auf ein großes, längliches Segelboot mit zwei Masten. Das Boot wurde eigentlich einmal als Rennjacht gebaut. Das heißt, das ist schnell, elegant und geschmeidig im Wasser. Insgesamt hat es drei große Segel und ist über 18 Meter lang. Der Name des Schiffes lautet Bluebell.
1: Es gibt mehrere Kabinen, unter anderem auch eine große Gemeinschaftskabine mit Küche und Essbereich, die sich in ein großes Schlafzimmer unfunktionieren lässt. An Bord gibt es eine Dusche und Toilette. Insgesamt finden auf der Bluebell rund sechs Leute ausreichend Platz. Das Boot gehört Harold, der es genau für solche Urlaubsreisen in der Gegend vermietet. Als Kapitän der Bluebell hat Schiffseigner Harold Julian eingestellt. Ein 44 Jahre alter, erfahrener Segler, der früher angesehener Pilot bei der Air Force war. Julian hat mehrere Abzeichen und Auszeichnungen bekommen. Auch Julians frisch angeheiratete Frau Dean soll bei der Reise mit dabei sein. Die 34-Jährige ist ehemalige Flugbegleiterin und soll alle an Bord mit Essen versorgen.
0: Damit steht am 8. November 61 die Crew der Bluebell fest. Terry und ihre Familie, also Vater Arthur, Mutter Jean, die Geschwister Brian und Renee, sowie Kapitän Julian und seine Frau Dean. Sie sind zu siebt, aber mit drei Kindern ist auf der Bluebell trotzdem genug Platz für alle. Sie tragen an jenem Mittwochmorgen ihre Taschen, Koffer und den Proviant an Bord und wollen in Richtung der Bahamas segeln. Erstmal nur eine Woche und dann zurück nach Fort Lauderdale. Wenn alles glatt geht und die Reise allen gefällt, dann wollen sie wieder in See stechen.
1: Die Familie ist aufgeregt und die Kinder spielen bereits an Bord des Segelschiffs, als der Besitzer der Bluebell, Harold, nochmal vorbeikommt, um einen eine gute Reise zu wünschen. Er bringt Eis mit an Bord und als er auf das Boot klettert, kommt ihm der 14 Jahre alte Brian entgegen. Er hat ein Jagdgewehr in der Hand. Harold schaut irritiert und fragt, was der Junge denn damit vorhabe. Der antwortet, Haie erschießen. Was für uns jetzt völlig unvorstellbar klingt, dass ein 14 Jahre altes Kind eine Waffe in der Hand hat und Haie erschießen will, ist damals aber fast schon eine Art Sport. Shark Shooting heißt das. Dass der 14-jährige Brian mit seinem Gewehr durch die Gegend läuft, ist damals also nichts Ungewöhnliches.
0: Als alles an Bord verstaut ist, machen Kapitän Julian und der 14-jährige Brian gemeinsam die Seile los. Bootsbesitzer Harold winkt der Crew zum Abschied. Und dann startet Julian den Motor des Schiffes und lenkt die Bluebell aus dem Hafen von Fort Lauderdale aufs offene Meer zu. Dort verstummt der Motor, bevor die Segel gesetzt werden, und dann beginnt endlich die richtige Reise.
1: Und es ist eine traumhafte Woche. Die Familie sieht fliegende Fische, riesige Schildkröten, Delfine, Haie und Barracudas. An den weißen Stränden sammeln sie Muscheln, bauen Sandburgen. Und schnorcheln durch Korallenriffe, in denen die buntesten Fische wohnen, die sie je gesehen haben. Sie gehen in manchen Häfen an Land, lernen die Menschen kennen, die dort wohnen und laden einige von ihnen sogar zum Abendessen auf das große Schiff ein. Manchmal segeln sie mit dem kleinen Beiboot auf verlassene Strände zu, um dort nach vergrabenen Schätzen zu buddeln.
0: Und leider gehen die Tage aber viel zu schnell vorbei. Mittlerweile ist es Sonntag, der 12. November 1961. Die Bluebell macht gerade im Hafen von Sandy Point auf Abaco Island halt. Dort müssen sie ins Büro des Commissioners der Gegend, wo sich Einreisende anmelden und ein Dokument ausfüllen müssen. Das müssen sie auch, um wieder in die USA einreisen zu dürfen. Das machen Julian und Vater Arthur an jenem Sonntag. Der Commissioner erzählt später, dass Arthur begeistert von der Reise gewesen war. Es sei ein einmaliges Erlebnis gewesen und er würde planen, für seine Familie auf Abaco Island ein Ferienhaus zu bauen.
1: Tagsüber lernen sie einen Fischer kennen, der auf Abaco Island wohnt. Sie laden ihn zum Abendessen ein. Es gibt Italienisch. Hühnchen Cacciatore mit Salat. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ich habe nämlich extra eine italienische Freundin dafür gefragt. Der Fischer berichtet später, dass es ein schöner und lustiger Abend gewesen sei. Alle seien gut drauf gewesen. Kapitän Julian und seine Frau Dean hätten getrunken. Die Kinder von Vater Arthur und Mutter Jean hätten den Geschichten des Fischers zugehört, der von dem tropischen Paradies der Bahamas erzählt hat. Der Fischer sagt, es war ein glückliches Schiff. Es ist der letzte fröhliche Abend auf der Bluebell. Am nächsten Tag ist das Schiff verschwunden.
0: Das ist aber eigentlich nichts Ungewöhnliches. Der Plan von Vater Arthur und Kapitän Julian war es ja, sich auf dem Rückweg von den Bahamas nach Florida zu machen. Was dann aber der Matrose auf dem Aussichtsposten des Öltankers Gulf Lion am Montag, den 13. November 1961, entdeckt, ist mehr als besorgniserregend. Der Matrose auf dem Tanker aus Puerto Rico beobachtet die anderen Schiffe und die weißen Schaumkronen auf den Wellen, als er einen kleinen Punkt im Wasser sieht. Er erkennt sofort, dass das ein Beiboot ist. Und dieses Beiboot ist nicht allein, denn hinter diesem Boot schwimmt noch ein Rettungsboot. Der Öltanker nimmt Kurs auf das Beiboot und die Matrosen erkennen, dass das Beiboot sogar ein Segel hat, das aber eingefaltet ist. Als sie näher kommen, entdecken sie einen Mann, der in dem Boot sitzt. Auch im Rettungsboot erkennen die Männer irgendwas, aber sie können nicht genau sagen, was es ist.
1: Der Mann winkt mit den Armen und ruft, mein Name ist Julian, ich bin der Kapitän der Bluebell. Ich habe ein totes Baby hier, ich glaube, ihr Name ist Terry Joe. Die Matrosen sind vollkommen perplex, heben den Mann aber natürlich an Bord. Im Rettungsboot, das an dem Beiboot festgebunden ist, finden sie kein Baby, aber ein kleines Kind. Etwa sieben Jahre alt. Julian berichtet, dass er der einzige Überlebende einer Tragödie sei. Ein plötzlicher Windstoß hätte die Bluebell getroffen und das Schiff sei gesunken. Das Mädchen im Rettungsboot habe er noch aus dem Wasser ziehen können. Er habe noch versucht, sie wiederzubeleben, aber erfolglos.
0: Die Matrosen sind tief betroffen. Sie bringen Julien in eine Kajüte, bringen ihm Wasser und Essen und neue Kleidung. Dann informieren sie die Küstenwache. Und die reagiert sofort. Mit Schiffen und Rettungsflugzeugen suchen sie das Gebiet ab, in dem Julien gefunden wurde. Und das ist eine riesige Fläche, die sie absuchen müssen. Sie halten Ausschau nach Trümmern, nach Treibgut und nach Überlebenden. Aber sie finden nichts. Auch am Dienstag, dem Tag nach dem Auffinden von Kapitän Julien. Da fliegt die Küstenwache mit ihren Flugzeugen über das Meer. In der Zeitung Hartford Current wird über die Suche berichtet und dort steht, dass Julian 14 Stunden alleine auf dem Meer trieb, mit der Leiche eines zehnjährigen Mädchens.
1: Julian sagt aus, dass das Schiff Bluebell etwa 50 Meilen nordwestlich von Nassau untergegangen sei. Er erzählt der Zeitung, gegen 11 Uhr sind wir in einen Sturm nahe Stirrup Key geraten. Der Hauptmast krachte durch den Rumpf, es brach in Feuer aus, und das Boot ging innerhalb von fünfzehn Minuten unter. Ich war am Ruder, die anderen vorne. Ich konnte sie nicht erreichen. Es war dunkel, rau und böig. Ich habe ein Kind mit Rettungsweste im Wasser treiben sehen. Ich habe sie auf das Rettungsboot gezogen, aber das Kind war tot.
0: Während die Küstenwache am Dienstag noch nach dem Wrack der Bluebell sucht, wird Julian nach Nassau gebracht. Dort erzählt er der Polizei dieselbe Geschichte, die er auch der Presse erzählt hat. Am Mittwoch, dem 15. November, also zwei Tage, nachdem er gerettet wurde, fliegt Julian nach Miami. Auch dort weiß die Küstenwache schon Bescheid und der Besitzer der Bluebell, Harold, ist ebenfalls informiert. Die Küstenwache ermittelt, warum das Schiff gesunken ist und will Julian am nächsten Tag, am Donnerstag, dazu befragen.
1: Es ist 9 Uhr morgens, als die Ermittler mit der Befragung von Julian beginnen. Eigentlich ist es reine Routine für Lieutenant Ernst Murdoch und den Kapitän Robert Barber von der Küstenwache. Sie leiten die Ermittlungen. Als Julian bei ihnen im Büro auftaucht, fällt ihnen direkt etwas auf. Er ist bemerkenswert gut drauf für einen Mann, der gerade eine Schiffstragödie überstanden und 14 Stunden auf dem Meer ausgehalten hat. Noch dazu wird seine Frau Dean mitsamt fünf anderen Passagieren seines Schiffes vermisst. Vermutlich sind sie sogar alle tot.
0: Gleich zu Beginn will Julian wissen, ob bei der Suche der Küstenwache in Nassau etwas gefunden wurde. Aber es gibt keine neuen Spuren. Erst dann setzt er sich auf den Stuhl und gibt seine eidesstaatliche Aussage ab. Alles wird aufgezeichnet. Deswegen können wir euch auch so detailliert erzählen, was an Bord der Blubel laut Kapitän Julian in der Nacht des 12. November 1961 von Sonntag auf Montag passiert ist.
1: Laut Julian hatten er und Vater Arthur geplant, bis Mittwoch wieder nach Florida zurückzusegeln. Als die Bluebell Sandy Point verließ, sei das Wetter gut gewesen. Sie seien schnell, aber dennoch vorsichtig gesegelt. Vor allem nachts hätten sie die Geschwindigkeit gedrosselt. Dann sei aber ein Sturm aufgezogen. Eine heftige Böe habe das Schiff getroffen. Das Holz des Hauptmasts sei zersplittert. Der Mast habe das Deck und den Rumpf des Schiffes durchstoßen wie eine Nadel ein Stück Papier. Auch der zweite Mast sei umgestürzt, direkt auf die vordere Kabine. Seine Frau Dean und Vater Arthur seien dabei verletzt worden. Kapitän Julian habe dann gehandelt. Er habe Ruhe vermittelt, sei durch die Trümmer gegangen, um das Werkzeug zu holen und um Kabel und Seile freizuschneiden. Als er zurückkam, sei vorne am Schiff ein Feuer ausgebrochen. Er sei unter Deck gerannt, um einen Feuerlöscher zu holen, der habe aber keine Wirkung gezeigt. Währenddessen sei das Boot bereits vollgelaufen.
0: Kapitän Julian erzählt weiter, wie er das Beiboot ins Wasser gelassen hat. Die anderen vorne am Boot habe er ins Wasser springen sehen, wohl in der Hoffnung, dass er sie mit dem Beiboot und dem Rettungsboot dann retten könnte. Er habe Rufe gehört und sei dann im Beiboot und dem angebundenen Rettungsboot um das sinkende Schiff herumgefahren. Aber dann habe er nichts mehr gehört oder gesehen. Ein Licht, das bei Wasserkontakt eigentlich leuchten sollte, habe nicht funktioniert. Dann habe er das Mädchen im Wasser treiben sehen. Mittlerweile ist klar, dass es sich um die sieben Jahre alte Renee handelt, die Julian aus dem Wasser gezogen hat. Er habe sie aber für Terry gehalten. Zwei Stunden habe er das Wasser dann abgesucht, aber niemanden gefunden. Gegen Mittag hat ihn dann der Öltanker gerettet.
1: Eine wirklich tragische Geschichte. Julian stottert und zittert. Er rutscht auf seinem Stuhl hin und her und fährt sich mit der Hand immer wieder durch das Haar. Während er erzählt, muss er oft lange Pausen machen. Für die Ermittler nicht unverständlich bei dem, was er durchgemacht hat. Die Ermittler stellen ein paar Nachfragen und wollen dann den Bootsbesitzer der Bluebell, Harold, befragen. Vielleicht hat es ja Menge an dem Boot gegeben. Kapitän Julian will und darf bei der Befragung dabei sein, aber bevor es losgeht, gibt es plötzlich laute Schritte vor der Bürotür und ein Mann stürmt herein. Es gibt Neuigkeiten.
0: Denn bei der Küstenwache ist ein Telegramm eingegangen und darauf steht, wir haben ein blondes Mädchen mit braunen Augen von einem kleinen weißen Floß aufgenommen, das unter Unterkühlung und Schock leidet. Der Name des Mädchens ist Terry Joe, Überlebende der Bluebell. Vier Tage nach dem Untergang des Schiffes hat die Crew eines griechischen Frachters Terry von ihrem winzigen Floß gerettet. Das habt ihr ja vorhin im Intro der heutigen Folge gehört. Die Bluebell singt also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Montag wird Kapitän Julian gefunden, erzählt von einem Unfall auf dem Schiff und dass er der einzige Überlebende sei. Und am Donnerstag wird die elfjährige Terry gefunden. Und sie lebt.
1: Am Tag darauf ist Terry das berühmteste Mädchen auf der ganzen Welt. Jede Zeitung druckt das Foto von ihr auf dem Rettungsfloß ab. Die Küstenwache schickt sofort ein Helikopter zu dem griechischen Frachter, um das Mädchen einzusammeln. Sie wird nach Miami ins Krankenhaus gebracht. Es gibt in den Zeitungen sogar Fotos von Terry, während sie von Ärzten untersucht wird. Ihre hellen Haare, die verbrannte Haut, die geschwollenen Lippen. Sie ist dehydriert und befindet sich im kritischen Zustand. Sie liegt auf der Intensivstation des Krankenhauses in Miami. In der Stadt ist auch Kapitän Julian, nur ein paar Kilometer entfernt im Büro der Küstenwache.
0: Laut den Akten reagiert Julian auf die Nachricht, dass Terry gefunden wurde, wie folgt. Er sagt, oh mein Gott, ist das nicht wundervoll? Im Büro herrscht ausgelassene Stimmung. Die Ermittler sind aufgeregt und natürlich froh, dass es noch eine weitere Überlebende gibt. Währenddessen starrt Julian aus dem Fenster und verlässt kurz darauf das Büro. Bei der Befragung des Bootsbesitzers Harold will Julian plötzlich doch nicht mehr dabei sein. Die leitenden Ermittler Murdoch und Barber kommen stutzen. Es ist nicht das erste Mal, denn schon während der Befragung von Julian haben sie mehrmals die Augenbrauen hochgezogen, den Mund gespitzt und sich unauffällige Blicke zugeworfen. Grund dafür ist, dass Julians Aussage einige Lücken aufweist. Da ist zum Beispiel die Art und Weise, wie er über jene Nacht spricht. Julians Aussage wird aufgenommen und auf der Aufnahme ist zu hören, dass er immer wieder betont, dass er ganz allein gehandelt habe. Er habe Renee zum Beispiel ganz allein ins Rettungsboot gehoben. Warum betont er das?
1: Oder die Geschichte des Hauptmastes, der durch das Deck und den Rumpf gedonnert sein soll. Das ist mehr als ungewöhnlich. Denn wenn ein Mast bricht, dann kippt er zur Seite und nicht geradeaus nach unten. Oder auch die Frage, warum Vater Arthur und Mutter Jean mit ihren Kindern vorne am Boot geblieben sind und nicht vor dem Feuer zu Julian auf die andere Seite geflohen sind. Oder warum ist das Feuer niemandem aufgefallen? Die Bluebell war nur wenige Meilen von einer Insel mit Leuchtturm entfernt. Ein Feuer wäre nachts sicher aufgefallen. Oder auch, warum Julian als erfahrener Segler mit seinem Beiboot nicht direkt zu jener nahen Insel gesegelt ist, sondern stattdessen mit einem funktionalen Beiboot auf dem offenen Meer herumtrieb. Ganze 14 Stunden lang. Warum hat er keinen Hilferuf abgesendet? Hatte er keine Leuchtraketen an Bord? Warum konnte er die Lampe, die eigentlich bei Wasserkontakt angeht, nicht richtig bedienen.
0: Ihr merkt schon, es sind nicht nur einige Lücken in Julians Geschichte, es sind wirklich viele. Die Küstenwache vermutet, dass er vielleicht irgendwie falsch gehandelt haben könnte. Vielleicht war er fahrlässig und hat jetzt Schuldgefühle? Hat er vielleicht Angst und deshalb so gestottert und gezittert bei der Befragung? Die Ermittler haben aber keine Beweise, im Gegenteil. Kapitän Julian ist ein erfahrener Segler mit gutem Ruf und ein Held der Air Force. Es gibt eigentlich keinen Grund, seiner Aussage nicht zu trauen. Aber dennoch, die Ermittler Murdoch und Barber informieren die Polizei und lassen zwei Polizisten vor Terrys Krankenbett abstellen. Sie sollen das Zimmer des Mädchens Tag und Nacht überwachen. Falls die Zweifel an Juliens Geschichte berechtigt sind, kann nur sie Licht ins Dunkel bringen.
1: Aber Terry liegt im Koma. Vier Tage ohne Trinken und Essen auf dem offenen Meer haben das Mädchen ausgelaugt. Sie muss sich erholen. Wie lange das dauern wird, weiß niemand. Als die Ermittler der Küstenwache am Donnerstagabend ihr Büro verlassen, steht das Auto von Julian noch immer auf der Straße. Den Grund dafür erfahren sie am nächsten Morgen, am Freitag, den 17. November 1961. Direkt einen Tag nach der Rettung von Terry. Bei der Polizei geht ein Anruf aus dem Sandman Motel ein. Gegen Mittag hatte das Dienstmädchen den Auftrag, das Zimmer mit der Nummer 17 zu reinigen. Die junge Frau hatte geklopft, aber es hat niemand geöffnet. Als sie in den gekühlten Raum kommt, fällt ihr ein Geruch auf, der ihr irgendwie bekannt vorkommt, den sie aber nicht genau einordnen kann.
0: Das Dienstmädchen denkt sich aber erstmal nichts dabei, sondern zieht das Bett ab. Auf dem Laken findet sie einen kleinen Blutfleck, schiebt aber auch da ihre Gedanken beiseite und geht auf das Badezimmer zu, um die Handtücher einzusammeln. Aber die Tür lässt sich irgendwie nicht öffnen, obwohl sie unverschlossen ist. Aber etwas hinter der Tür blockiert den Eingang, irgendwas Schweres. Sie stemmt sich gegen die Tür. Die geht aber nur einen winzigen Spalt auf und dann direkt wieder zu. Wieder schlägt ihr der komische Geruch entgegen, dieses Mal sogar stärker. Und plötzlich weiß sie, woran sie der Geruch erinnert. Es ist Blut. Sie verständigt sofort den Hotelmanager. Aber auch der kann die Tür nicht öffnen, so dass kurz darauf die Polizei im Zimmer 17 steht und sich mit aller Kraft gegen die Tür wirft. Ein Beamter bekommt die Tür tatsächlich ein Stück weit auf, sodass er den Kopf durchstecken und ins Bad schauen kann. Und dort liegt ein Mann am Boden. Um ihn herum eine riesige Blutlache. Der Polizist erkennt den Mann sofort, denn es handelt sich dabei um Kapitän Julian.
1: Die Hotelangestellten sagen aus, dass Julian am Donnerstag mit einem Taxi angekommen sei und unter einem falschen Namen eingecheckt habe. Er habe einen Koffer und eine braune Papiertüte dabei gehabt. Er sei auf das Zimmer gegangen und dann nicht wieder gesehen worden. Die Polizei sieht sich das Zimmer von Julian genauer an. Alle Klamotten sind ordentlich im Schrank verstaut. Auf dem Tisch stehen mehrere kleine Whiskyflaschen nebeneinander. Auf der anderen Seite liegt ein Fotoalbum mit Bildern aus Julians Leben. Und in der Mitte des Tisches liegt ein Brief. Er ist an einen Freund von Julian adressiert, mit dem er früher gemeinsam bei der Air Force gedient hat. In dem Brief schreibt er von seinem Sohn Lance und dass die Familie in Miami, die gerade auf ihn aufpasst, ihn adoptieren soll. Julian schreibt, ich bin völlig fertig und kann einfach nicht weitermachen. Ich bin jetzt raus. Ich vermute, entweder mag ich das Leben nicht oder weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Auf der Rückseite steht, dass er auf See bestattet werden möchte. Werbung Werbung
0: Ende. Im Bad finden die Ermittler Fotos von seiner Frau Dean und von seinem Sohn Lance. Hier hat sich Julian das Leben genommen. Es ist ein so grauenvoller Anblick, dass einige Ermittler erst davon ausgehen, dass Julian brutal ermordet wurde. Aber am Ende deuten alle Zeichen auf Suizid hin und die Frage lautet, warum? Julian erfährt, dass es eine weitere Überlebende der Bluebell gibt, Terry, und am nächsten Tag nimmt er sich das Leben? Die Bluebell oder die Nacht, in der sie sank, erwähnt Julian in dem Brief allerdings mit keinem Wort. Hat er so starke Schuldgefühle, weil er vielleicht fahrlässig gehandelt hat und das Unglück hätte vermeiden können? Oder ist an Bord der Bluebell vielleicht doch was Schlimmeres passiert?
1: Denn es kommen weitere Zweifel auf. Als der Bootsbesitzer Harold von der Küstenwache befragt wird, ist er sich sicher, dass das Boot in bestem Zustand gewesen ist. Ein Sturm oder eine Böe hätte den Mast niemals brechen können. Das Boot sei sogar schon durch einen Hurrikan gesegelt. Und Harold fällt noch etwas an Julian auf. Der hatte Kratzer auf dem Arm. Und die sehen für ihn nach Spuren eines Kampfes aus.
0: Als die Crew des Öltankers befragt wird, die Julian gerettet hat, erzählen die dann noch eine ganz andere Geschichte, was in der tragischen Nacht passiert wäre. Julian hätte ihnen nämlich zuerst berichtet, dass Vater Arthur und Mutter Jean von einem fallenden Mast erschlagen worden und sofort tot gewesen seien. Das allerdings widerspricht sich mit seiner Aussage gegenüber den Ermittlern. Außerdem sei Julian sehr ruhig gewesen. Nie habe er Kontakt zu jemandem aufnehmen wollen, also beispielsweise seiner Familie. Vielmehr sei er nervös gewesen, ob bei der großen Suche nach der Blueball irgendwas gefunden werden könnte. Außerdem hatte Julian weder Blut auf der Kleidung, noch hätten seine Sachen nach Rauch gestunken, wie es bei einem Feuer ja aber eigentlich der Fall sein sollte.
1: Dann finden die Matrosen in Julians Beiboot noch Gegenstände, die weitere Fragen aufwerfen. Da sind zum einen Leuchtraketen. Warum hat Julian die nicht benutzt? Außerdem finden sie Spuren eines Motors am Beiboot und einige Matrosen sagen aus, dass Julian vor seiner Rettung einen roten Kanister im Wasser versenkt habe. Falls das stimmt, wäre das ziemlich krass. Denn das würde bedeuten, dass Julian seine Flucht von der Bluebell besser vorbereitet hat, als es in der Hektik eines Unfalls möglich wäre und einen Motor an Bord des Beiboots gebracht hätte. Und selbst wenn der Motor schon im beiboot war, warum ist Julian dann nicht zur nächsten Insel gefahren? Das sind so viele Ungereimtheiten, die einen schrecklichen Verdacht zulassen. Hat Julian etwas mit dem Sinken der Bluebell zu tun? Denn Barbara von der Küstenwache einer der leitenden Ermittler in Miami kennt Julian bereits. Und er weiß, die Bluebell ist nicht das erste Schiff, das unter dem Kommando von Julian untergegangen ist.
0: Terrys Familie wusste damals relativ wenig über Julian. Er ist bei dem Untergang der Bluebell 44 Jahre alt und ehemaliger Pilot der Air Force. Vor kurzem hat er Dean geheiratet, eine ehemalige Flugbegleiterin. Immerhin das wusste die Familie. In Miami ist Julian aber besser bekannt. Denn er ist in den Yachtclubs unterwegs und hat meistens eine hübsche Frau im Arm. Julian ist ein gut aussehender Typ und seine neueste Frau Dean nur eine von vielen. Das erzählt man sich zumindest. Tatsächlich ist Dean schon die sechste Ehefrau von Julian. Julian heiratet früh, noch bevor er in den Zweiten Weltkrieg zieht. Er hat auch einen Sohn, den Julian aber nicht kennt, denn kaum ist er aus dem Krieg zurück, will er die Scheidung. Nur kurze Zeit später heiratet er wieder. Wieder bekommt er einen Sohn, Lance, der Sohn, der auch in Julians Abschiedsbrief erwähnt wird. Und dann kommt es zu einem merkwürdigen Vorfall.
1: Es ist April 1949, zur Einordnung, ganze zwölf Jahre vor dem Sinken der Bluebell. Julian ist Anfang 30 und er und seine zweite Frau fahren gemeinsam mit der Schwiegermutter vom Kino zurück nach Hause. Es ist spät und die Nacht ist dunkel und regnerisch. Später sagt Julian, er sei vorsichtig gefahren und habe trotzdem auf einer Holzbrücke die Kontrolle verloren. Der Wagen überschlägt sich und stürzt die Brücke hinunter in einen Fluss. Julian habe sich während der Wagen von der Brücke fällt befreien können und sei aus dem Wagen gesprungen.
0: Seine Frau und seine Schwiegermutter aber sterben bei dem Unfall. Ein wirklich tragischer Unfall und genau so sieht es auch die Polizei. Aber rückblickend gibt es wieder einige Lücken in Julians Geschichte. Konnte er wirklich während eines Sturzes von der Brücke die Tür des Autos öffnen und rausspringen? Taucher sagen später, dass alle Türen des Wagens geschlossen gewesen seien. Andere Zeugen sagen, dass Julian auf der Brücke gestanden habe, während andere Menschen ins Wasser gesprungen seien, um die beiden Frauen zu retten. Auch die Presse gräbt diesen Vorfall jetzt nach dem Untergang der Bluebell natürlich wieder aus und fragt sich, ob es sein könnte, dass der Unfall gar kein Unfall war. Oder ist Julian mit in den Fluss gestürzt, dann aber aus dem Auto geschwommen und hat seine Frau sowie Schwiegermutter zurückgelassen?
1: Fakt ist jedenfalls, dass Julian eine Lebensversicherung von seiner zweiten Frau ausgezahlt bekommt. Und kurz darauf lebt er schon mit der nächsten Frau zusammen, über die allerdings nichts weiter bekannt ist. Und schließlich heiratet er Frau Nummer 4. Die erzählt der Presse später, dass Julian ein Narzisst sei, der nur sich selbst liebe und auch gewalttätig sein könne. Kurz darauf lassen auch sie sich wieder scheiden. Dann kommt Hochzeit Nummer 5. Er und seine Frau kaufen sich ein Segelboot. Und jetzt kommt es zum nächsten merkwürdigen Vorfall. Denn das Boot läuft in einer Bucht auf Grund. Grund dafür ist ein Schiffswrack, das Julian übersehen habe. Er klagt, weil das Wrack nicht richtig markiert gewesen sein soll und erzählt sogar einen Vergleich. Er bekommt eine ordentliche Stange Geld, fast 15.000 Dollar. Heute entspricht es einem Wert von fast 155.000 Dollar. Und dazu bekommt er nochmal eine Versicherungssumme für das Boot.
0: Auch in diesem Fall hat Captain Barber von der Küstenwache damals ermittelt. Und Barber ist sich sicher, Julian sei damals absichtlich gegen das Wrack gefahren, um das Geld von der Versicherung einzusacken. Das Gericht sieht es damals aber anders. Eine Scheidung und einen weiteren Bootskauf später passiert es dann aber schon wieder, Einige Meilen vor Kuba sinkt Julians zweites Boot und vorher fängt es sogar noch Feuer. Wieder bekommt Julian Geld von der Versicherung ausgezahlt, aber Freunde von ihm sagen der Presse später, dass er das Feuer selbst gelegt hat, weil er das Geld gebraucht hat.
1: Halten wir also fest. Julians Vergangenheit ist eine Geschichte voller Frauen und voller merkwürdiger Unfälle, die immer darin enden, dass er jede Menge Geld bekommt. Und dann findet die Polizei heraus dass eine Lebensversicherung von 20.000 Dollar vor kurzem auf Julians sechste und aktuelle Frau Dean abgeschlossen wurde. Das ist die Dean, die auch auf der Bluebell war und seit jeder Nacht vermisst wird. Und bei einem Unfall würde die Versicherungssumme an Deans Ehemann, also an Julian, ausgezahlt werden. Damit hat er eindeutig ein Motiv, das auch zu seiner Vergangenheit passt. Aber die Einzige, die das bestätigen könnte, ist Terry und die liegt immer noch im Koma.
0: Währenddessen kommen Verwandte und Freunde in den Medien zu Wort, die Julian verteidigen. Ja, aber was stimmt denn jetzt? War es ein Unfall? Oder hat Julian fahrlässig gehandelt? Hat er Schuldgefühle und sich deshalb das Leben genommen? Oder hatte er wirklich einen kalkulierten und bösartigen Plan, der schiefgelaufen ist?
1: Eine Woche nach dem Suizid ist Terry wieder wach. Sie liegt im Krankenbett, isst, schreibt Notizen an die Ärzte und an ihren Onkel und ihre Tante, die jetzt bei ihr sind und lächelt sogar manchmal. Über die Bluebell hat aber noch niemand mit ihr gesprochen. Auch ihre vermisste, vermutlich tote Familie wird mit keinem Wort erwähnt. Es gibt auch Fotos von Terry aus dem Krankenhaus. Wir haben euch einige in den Shownotes verlinkt. Zu sehen ist das blonde Mädchen umringt von Blumensträußen. Auf einem Foto hat sie eine riesige Puppe in der Hand. Die wurde ihr von den Matrosen des griechischen Frachters geschenkt, die Terry gerettet haben.
0: In der Zeitung gibt es zu der Zeit unglaublich viele Artikel. Jeden Tag gibt es Updates. Was sagt Terry? Wie geht es ihr? Was gibt es Neues von der Polizei? Es werden sogar Grafiken gedruckt, wie Terry die einzelnen Tage auf dem Meer überlebt hat, wo sie mit ihrem Floß entlanggetrieben ist und wie das Schiff ausgesehen hat. Und dann wird auch Wort für Wort das Verhör von Terry abgedruckt. Ihre allererste Aussage, was auf der Bluebell in der Nacht vom 12. November 1961 nun wirklich passiert ist. Die beiden leitenden Ermittler Murdoch und Barber sind im Krankenhaus und befragen Terry. Auch Ärzte sind mit dabei, die sofort eingreifen wollen, falls es dem Mädchen nicht gut gehen sollte. Terry erzählt von den Reiseplanungen und dem Urlaub auf dem Segelboot. Und schließlich kommt sie zum Abend des 12. November 1961.
1: Nach dem Abendessen sind sie mit dem Boot losgesegelt und Terry ist früh in ihre kleine Kajüte schlafen gegangen. Gegen 21 Uhr schreckt sie aus dem Schlaf hoch, denn sie hört Schreie. Sie erkennt die Stimme sofort. Es ist ihr Bruder, der 14-jährige Brian, der ruft, Hilfe Papa, Hilfe. Dann hört Terry schnelle Schritte und einen Stampfen. Dann ist es plötzlich ruhig. Terry ist ganz allein in ihrer Kajüte. Eigentlich schläft ihre kleine Schwester Renee neben ihr, aber an jenem Abend wollte sie bei den Eltern bleiben, die in der Hauptkabine schlafen. Terry liegt einfach nur da. Sie hat Angst und zittert und weiß nicht, ob sie gerade geträumt hat und sich alles nur einbildet oder ob das Realität ist. Ein paar Minuten vergehen. Sie lauscht, aber hört nichts. Dann steht Terry auf und geht auf die Tür der Hauptkabine zu. Dahinter brennt Licht und das erste, was Terry sieht, sind ihre Mutter und ihr Bruder Brian. Beide liegen auf dem Boden und überall ist Blut.
0: Terry schreibt später in ihrem Buch Alone, Orphaned on the Ocean, dass sie sofort wusste, dass ihre Mutter und ihr Bruder tot sind. Terry kennt tote Tiere und hat einen verstorbenen Großvater, aber den Tod gesehen hat sie bisher noch nicht. Und auf eine solche grauenvolle Art und Weise soll und will niemand den Tod kennenlernen. Terry ist wie in Trance und geht an ihrer Mutter und ihrem Bruder vorbei die Treppe hoch an Deck. Sie sieht noch mehr Blut und ein blutverschmiertes Messer. Und plötzlich kommt eine dunkle Gestalt auf sie zu. Ein Mann geht schnell über das Deck auf sie und auf die Treppe zu. Der Mann ist Julian. In seinen Augen ist ein verwirrter und kalter Blick. Er ist wütend. Terry beginnt ihn zu fragen, was los ist, aber Julian schlägt sie und verpasst ihr einen heftigen Stoß die Treppe hinunter in die Kabine. Er befiehlt ihr, zurück nach unten zu gehen.
1: Terry rennt zurück in ihre Kabine und setzt sich auf das Bett. Sie hört Wasser plätschern und etwas gegen das Schiff schlagen. Dann fließt Wasser in ihre Kabine. Es wird immer mehr und mehr. Und es riecht nach Öl und Benzin. Und plötzlich steht wieder Julian vor ihr. Er steht in der Tür, hat etwas in der Hand. Aber Terry kann nicht genau erkennen, was es ist. Vielleicht ein Gewehr? Julian starrt Terry an. Dann dreht er sich um und läuft die Treppen hinauf, zurück an Deck. Terry hört dann eine Art Hämmern.
0: Währenddessen steigt das Wasser weiter und weiter. Als es über die Matratze des Bettes schwappt, da steht Terry langsam auf. Das Wasser steht ihr inzwischen bis zur Hüfte und langsam wartet sie durch das ölige Wasser auf die Treppe in Richtung Deck zu. Sie steigt die Treppen hinauf und sieht sich um. Es ist hell. Von den Masten strömt gleißendes Licht auf das Holzdeck. Sie sieht das Beiboot und das Rettungsboot im Wasser. Julian kommt wieder auf sie zu und völlig unter Schock stehend fragt Harry ihn, ob das Boot gerade sinkt. Er antwortet ihr mit Ja und drückt ihr die Leine für das Beiboot in die Hand. Doch Terry hält das nicht fest, denn sie steht so unter Schock, dass sie sich kaum bewegen kann und sie merkt gar nicht, wie dieses Seil durch ihre Hände gleitet und ins Wasser fällt.
1: Julian prescht vorwärts, ruft, dass das Beiboot weg ist und springt ins Wasser. Er schwimmt auf das Beilboot zu und verschwindet in der Dunkelheit. Es ist das letzte Mal, dass Terry Julian sieht. Das elfjährige Mädchen bleibt auf der Bluebell zurück. Das Boot sinkt immer schneller. Immer noch, wie in Trance, erinnert sich Terry an ein Rettungsfloß, das oben in der Hauptkabine festgemacht ist. Ein längliches Ding mit geknüpftem Seil in der Mitte. Terry steigt die Treppe runter, löst den Verschluss und legt sich auf das Floß. Als die Bluebell im Wasser verschwindet, werden das Floß und Terry mit unter Wasser gezogen. Doch kurz darauf taucht sie wieder auf. Sie ist ganz allein auf einem Floß mitten in der Dunkelheit.
0: Und das zur Erinnerung vier Tage lang. Tagsüber ist es 30 Grad warm und nachts bitter kalt. Sie hatten nichts zu essen und nichts zu trinken. Als am Dienstag ein kleines rotes Flugzeug über sie hinwegfliegt, da schöpft Terry Hoffnung. Aber die Piloten sehen sie nicht. Sie fliegen so direkt über sie hinüber, dass Terry trotz ihres Winkens nicht gesehen wird. Mit ihren hellen Klamotten auf dem weißen Floß ist sie zwischen den schäumenden Wellen nämlich fast unsichtbar. Terry driftet also weiter über das offene Meer. Ab und zu sieht sie sogar Schiffe in der Ferne und nachts die Sterne. An einem Tag schwimmen auch Wale um sie herum.
1: Nachts träumt sie von ihrem Vater. Sie fragt sich, ob er und ihre Schwester Renee noch leben. Die beiden hat Terry in jener Nacht nicht gesehen. Auch die nicht, die Frau von Julian. Nach drei Tagen ist Terrys Haut sonnenverbrannt, die Lippen rau und sie halluziniert. Sie sieht eine Insel mit einer einzigen Palme, die kurz darauf wieder verschwindet. Sie schläft die ganze Zeit, dämmert vor sich hin. Dann hört sie Stimmen, dann sind da Hände.
0: Es ist Donnerstag. Vier Tage sind vergangen. Die Matrosen des griechischen Frachters retten Terry. Eine Rettung in letzter Sekunde. Experten vermuten, dass durch das ölige Wasser vom Schiff vielleicht weniger Raubtiere angelockt wurden, weil die Terry nicht gerochen haben. Dass sie nicht von einem Sturm oder von hohen Wellen getroffen wurde, das ist wirklich ein Wunder. Terrys Geschichte über die mörderische Nacht auf der Bluebell ist die Schlagzeile in allen Zeitungen am nächsten Tag. Die Ermittler werden auch zitiert, nämlich, dass sie keinen Anlass haben, Terry nicht zu glauben. Auch bei einer zweiten Befragung, Ende November 1961, da erzählt Terry exakt dieselbe Geschichte. Die Ermittler fragen auch explizit nach, ob der Hauptmast intakt war, ob es ein Feuer gab, einen Sturm.
1: Terry erzählt also eine ganz andere Geschichte als Julian. Was ist also wirklich passiert und warum? Heute gehen die Ermittler davon aus, dass Julian geplant hat, seine Frau Dean zu töten und es wie einen Unfall aussehen zu lassen, um an das Geld aus ihrer Lebensversicherung zu kommen. Er hätte die doppelte Menge ausgezahlt bekommen, 40.000 Dollar. Heute hätte diese Summe einen Wert von über 400.000 Dollar. Die Ermittler vermuten, dass Julian seine Frau in ihrer gemeinsamen Kabine angegriffen hat. Vielleicht hat sich Dean gewehrt, was zu den Kratzern passen würde, die der Bootsbesitzer Harold auf Julians Arm gesehen haben will.
0: Vielleicht ist dadurch Terrys Vater Arthur auf die beiden aufmerksam geworden. Daraufhin könnte Julian auf Vater Arthur losgegangen sein und das wiederum könnte Mutter Jean mitbekommen haben, die mit Tochter Renee zusammen war. Auch Sohn Brian war dort, der hat noch nach seinem Vater gerufen. Davon wird Terry ja in ihrem Bett wach, wartet aber, bis sie nach oben geht. Julian stößt sie zurück unter Deck. Vielleicht sollte sie nicht sehen, was oben passiert. Julian bereitet ein Beiboot zur Flucht vor. Einige vermuten, dass er die Leiche der jüngeren Schwester Renee mitgenommen hat, um seine Geschichte irgendwie glaubhafter zu machen. Manche spekulieren sogar, dass er das Kind selbst ertränkt haben könnte. Eine Obduktion ergibt später, dass Renee ertrunken ist. Ob es ein Unfall oder Mord war, das kann nie geklärt werden.
1: Zum Schluss versenkt Julian das Boot, um seine Spuren zu beseitigen. Vielleicht hat er auch geplant, Terry zu töten aber er hat nicht damit gerechnet, dass Terry das Seil des Beiboots loslässt. Er muss also schneller als geplant das sinkende Boot verlassen, um noch das Beiboot zu erwischen. Das könnte Terry das Leben gerettet haben. Und vermutlich hat Julian auch nicht damit gerechnet, dass Terry das Sinken der Bluebell überleben könnte. Es gibt noch andere Theorien, zum Beispiel, dass Julian ein Schmuggler war und in jener Nacht eine Übergabe von Schmuggelware schiefgelaufen ist. Denn später stellt sich heraus, dass die Söhne des Besitzers, der Bluebell, jahrelang in einen großen Schmuggelskandal verwickelt waren. Aber für diese Theorie gibt es keine Beweise.
0: Ende November 1961, nach rund zwei Wochen, kann Terry das Krankenhaus verlassen und kehrt in ihre Heimat nach Green Bay in Wisconsin zurück. Zu ihren Freunden, ihrer Schule und ihrer verbliebenen Familie. Sie lebt bei ihrer Tante und ihrem Onkel und ihren drei Cousins. Die schützen Terry so gut es geht, sie gibt keine Interviews und sie verschwindet komplett von der Bildfläche. Und das für 50 Jahre. Erst 2010 ist Terry bereit, über das zu sprechen, was ihr passiert ist. Da ist sie Anfang 60 und schreibt ein Buch. Das findet ihr auch in den Shownotes. Terry wollte nicht mehr die kleine, mutige Terry sein und ändert ihren Namen. Sie redet auch mit niemandem über das Geschehene. Da. Sie nennt es lange Zeit den Unfall. Fast 20 Jahre lang wird der Unfall nicht erwähnt, sondern das wird so getan, als sei das alles überhaupt nicht passiert. Erst dann spricht sie mit Freunden, ihrer Familie und einem Therapeuten über alles und beginnt das Erlebte endlich zu verarbeiten.
1: Terry macht einen Abschluss an der Universität in Green Bay und arbeitet dann 14 Jahre lang ausgerechnet als Spezialistin für Wassermanagement beim Wisconsin Department of Natural Resources. Das alles, sagt sie später in einem Interview, habe eine Verbindung zwischen ihr und dem Wasser geschaffen. Terry ist verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder und fünf Enkel. Manche ihrer Nachkommen sind nach Terrys verstorbenen Geschwistern Brian und Renee benannt. In einem Interview mit CBS sagt sie, als sie ihr Buch veröffentlicht, was ich allen, die dieses Buch lesen, sagen möchte, ist, gib niemals auf, habe immer Hoffnung und versuche, die positiven Seiten der Dinge zu sehen. Sei vertrauensvoll und versuche, mit dem Fluss zu gehen. Hab Mitgefühl, gib von dir selbst an die Bedürftigen und sei liebevoll und freundlich. Ich glaube, was du gibst, kommt zu dir zurück.
0: Und es gibt noch eine Sache, die von Terrys Geschichte bleibt. Denn 1962 beschließt die Küstenwache, die Farbe von Rettungsinseln und Rettungsbooten von weiß auf ein leuchtendes Orange zu ändern. Denn dass der griechische Matrose Nikolaos Terry im Wasser überhaupt entdeckt hat, auch das grenzt schon an ein Wunder. Dass unsere Rettungsboote also leuchtend orange sind, haben wir also auch ein bisschen Terry und dem tragischen Untergang der Bluebell zu verdanken.
1: Ja, ich finde, das ist eine absolute Tragödie, der ganze Fall. Ähm, wie ich mir so vorstelle, wie auf dem Boot, ein einziger Mann dafür verantwortlich ist, dass da fünf Personen sterben. Da frage ich mich auch irgendwie so ein bisschen, sind alle, so wie Terry im Endeffekt, in ihren Kabinen geblieben, bis sie irgendwie nicht mehr konnten und nach oben gekommen sind? So, Weil wenn doch alle gleichzeitig gekommen wären, dann hätten sie doch alle Julian zusammen überwältigen können. Das hat mich wirklich hardcore ergriffen. Auch die Szene, als Terry da in dem Krankenhaus gelegen hat und noch nicht mal wusste, dass ähm, ihre Familie sehr wahrscheinlich nicht zu ihr zurückkommen wird.
0: Und auch krass aber, dass niemand darüber gesprochen hat ne, in dem Moment. Also dass das im Krankenhaus mit keinem Wort erwähnt wurde, habe ich mich auch gefragt. Ich meine gut, das war in den ähm, 60er Jahren, das wäre wahrscheinlich heute anders. Wahrscheinlich wäre sofort eine Kinderpsychologin, ein Kinderpsychologe hingeschickt worden, um da irgendwie an das Thema ranzugehen, aber es nicht komplett wegzuignorieren.
1: Meinst du, das war vielleicht auch so eine Art Ermittlungstaktik der, ähm, von Murdoch und Barber, die irgendwie nicht wollten, dass, äh, dass Terry sich verschließt dann vor den Ermittlungen?
0: Naja, oder das Kind war ja erstmal körperlich total am Ende. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass das Mädchen irgendeinen Quatsch sich zurecht und man das Ganze noch nicht ernst nehmen kann. Also vielleicht wollten sie, dass sie sich erst erholt, erst wieder ja, mehr Energie, mehr Kraft schöpft und sie dann eine Aussage von ihr bekommen, mit der sie auch wirklich arbeiten können. Kann natürlich auch sein. Aber es gibt noch eine Sache, die ich mich, ja, die ganze Zeit gefragt habe oder die ich zumindest im Hinterkopf hatte. Ich habe mich gefragt oder ich habe mich versucht, in diese Situation hineinzuversetzen, dass ich als erwachsene Person in diesem kleinen Mini-Rettungsboot sitze. Was macht man im ersten Moment, wenn man noch bei klarem Verstand ist? Man überlegt sich, wie komme ich aus der Situation raus? Was kann ich machen? Worauf muss ich achten? Was ist gefährlich? Gibt es hier Haie? Ne? Also ist es vielleicht von Vorteil gewesen, dass sie ein Kind ist und keine Ahnung hatte, welche Gefahren es gibt? Weißt du, dass sie nicht an Haie gedacht hat, dass sie nicht an Stürme gedacht hat? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das getan hat als junges Kind. Also vielleicht ist das sogar ein großer Vorteil für sie gewesen, dass sie sich ja gar keine so große Platte über die ganze Sache gemacht hat, als es ein erwachsener Mensch getan hätte. Oder was denkst du darüber?
1: Absolut, das wären auch meine ersten Gedanken gewesen. Aber ich glaube, wenn dann wirklich nach Tagen du hast nichts getrunken, nichts gegessen, die Sonne knallt auf dich nieder, ich glaube, dann kannst du auch überhaupt an gar nichts mehr denken und dann irgendwann gibst du dich dem einfach nur noch hin. Vielleicht war es auch noch ein Vorteil, dass sie halt so klein war und falls ihr euch das Bild angeguckt habt, dieses Rettungsbötchen auch wirklich sehr klein war. Es ist ja auch auf dem Bild zu sehen, das ist ja auch schon ein bisschen kaputt. Ich glaube, als erwachsene Person hätte man da auf jeden Fall auch noch mehr Probleme gehabt. Ich glaube, ich habe auch so eine Art Thalassophobie. Ja, ich bin auf eine komische Art und Weise sehr dankbar irgendwie, dass sie das überlebt hat.
0: Und ich finde es auch gut, dass ihre verbliebene Familie sich darum bemüht hat, dass sie nicht ins Rampenlicht gestellt wird. Von einer Talkshow zum nächsten, von einem Interview zum nächsten, weil klar, sie war die Schlagzeile, die Sensation. Alle wollten wissen, was ist passiert. Und vielleicht hätte man damit noch Geld machen können. Aber ich finde es richtig gut, dass ihre Familie genau das nicht getan hat, sondern sie geschützt hat vor der sensationsgier der Medien. Und ich glaube, uns bleibt nur noch zu sagen, dass das wirklich ein unfassbar tragischer Fall ist. Und wir besprechen ja hier wirklich sehr viele Fälle, aber es gibt so einige Kriminalfälle, die ja irgendwie noch mal mehr im Gedächtnis bleiben. Und für mich ist das so einer heute.
1: Absolut, ja. Da bleibt mir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel mehr übrig zu sagen. Ich ich finde es insgesamt aber einfach immer noch krass, dass sie, haben wir auch am Ende jetzt gehört, auch als sie dieses Buch da veröffentlicht hat, immer noch so auf Hoffnung eingegangen ist und das anderen auch ähm, mitgegeben hat, dass sie nie die Hoffnung aufgeben sollen. Und ich glaube, wenn wir eine positive Sache aus dem Fall hier rausnehmen, dann ist es genau das, nämlich, dass man wirklich nie aufgeben sollte.
0: Ja, egal, was du für... Scheiße vielleicht im Leben erlebt hast, dass du trotzdem den Mut nicht aufgibst und ja, dir die Zeit nimmst, äh, zu trauern oder alles Scheiße zu finden, aber dann irgendwie wieder aufstehst. Also die Worte von Terry, die kann man sich auf jeden Fall vor Augen führen und ja, als Motivation nehmen.
1: Wir sind eure Hosts Anna Luckmann und Patrick Strohbusch.
0: Redaktion Johanna Müssiger und wir.
1: Schnitt Anne Luckmann.
0: Mit der Stimme von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Maiko Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.